0: Esto es Oikos, un podcast de ciencia, ecología, restauración de ecosistemas y cambio global. Programa 21. ¡Comenzamos! En el programa de hoy vamos a hablar de polinizadores, de su estado de conservación y medidas para mejorar justamente eso, su estado de conservación. Buenas, soy Juan María Arenas, Arenas barra baja eco en Twitter y bueno, ya sabéis que estoy también en www.jmarenas.com y esto es OICOS, un podcast ya morir, sobre ciencia, ecología, restauración de ecosistemas, cambio global, asociado a mi web restauraciondeecosistemas.com y allí pues tendréis las notas del programa, todo lo que vamos a hablar hoy, lo vais a tener también recogido en allí en restauraciondeecosistemas.com en el programa 21. Pero antes, antes de entrar con el programa, que ya hemos dicho que vamos a hablar de polinizadores y creo que va a ser un programa... Bueno, en este va a ser un programa en el que voy a hablar yo solo. Ya sabéis que me gusta alternar programas con entrevistas, programas en los que hablo yo solo y hemos tenido ahora ya varios con entrevistas, así que en este vuelvo a ser yo el que... el que habla siempre y cuando el costipado este que tengo eh, me lo permita. Así que si me ve la voz un poquito rara, pues ya sabéis, ya sabéis por lo que es. Antes de entrar con, con el tema de los polinizadores, os voy a hablar que bueno, en eh, las próximas semanas vamos a tener publicidad en este podcast sobre un congreso, un congreso, el primer congreso online en español para emprendedores que cuidan el medio ambiente. Las chicas que lo hacen, eh, Mer y Rocío, eh, le han puesto este nombre. Es un congreso donde han hecho un montón de entrevistas, a un montón de emprendedores en diferentes etapas. De hecho, a mí me han entrevistado también en diferentes etapas de proyectos ya consolidados, a gente como yo que está empezando a, a mover algún proyecto. Y es empieza el 1 de abril, son cinco días, del 1 al 5 de abril, y bueno, eh, simplemente es un congreso completamente gratuito la, para ver las charlas completamente gratuito en esos días y después si queréis acceder a las charlas, pues ahí sí que lleva algo de pago. Os voy a dejar el enlace, el congreso se llama Ecoheres y os voy a dejar enlace, la, el enlace en las notas del programa. Quien quieras conocer más este congreso, en mi otro podcast, en el de Actualidad y Empleo Ambiental, eh, hemos tenido a estas chicas justo también esta semana, el lunes, tuvimos a estas chicas y nos hablaron largo y tendido del congreso. Estuvimos hablando un montón sobre emprendimiento... Eh, sobre, bueno, a quién han entrevistado a quién no y, y os voy a dejar la nota del programa no las he tenido este programa porque es verdad que allí estuvimos hablando media hora casi, bueno más el programa, estuvieron en todo el programa aportando mucho el, al programa, ya digo, de, de empleo y de actualidad ambiental y no merecía la pena yo creo que tenerlas aquí sino que desde aquí pues os, os invito a que escuchéis el programa este de actualidad y de empleo ambiental del 11 de marzo y ahí las vais las vais a tener <música> Bueno, y ahora sí, vamos a entrar a hablar de polinizadores. ¿Por qué? ¿Por qué entro a hablar de polinizadores? Bueno, porque una serie de investigadores, o 31 investigadores de la AET, la Asociación Española de Ecología Terrestre, ya sabéis, os hablo mucho de ella, han presentado un catálogo que se llama Un Decálogo, que es Medidas para la Conservación de la Biodiversidad de los Polinizadores Silvestres en la Península Ibérica. Se llama así. ¿Y por qué? Bueno, lo primero porque España es un país de alta diversidad de polinizadores. Para hacernos una idea, pues hay, hay eh, más de 1.100 especies de abejas, 5.000 de mariposas, 7.500 de escarabajos florícolas, por dar tres datos de tres grupos que son muy polinizadores. Pero realmente no se conoce bien el estado de conservación que tienen, pero sí se sabe que los polinizadores están en declive. ¿Y por qué? ¿Por qué son tan importantes los polinizadores? Bueno, pues principalmente por los cultivos y por la alimentación. Ahora entraremos más en detalle. Cuando hablaban polinizadores, la gran mayoría de gente eh, le viene a la mente la abeja doméstica. Bueno, sí es cierto que es una polinizadora, una especie de polinizadora, pero no es ni la única, ni mucho menos eh, la mejor. Eh, sí, es un potente polinizador, como todas las abejas, pero esta abeja doméstica, además, ahora veremos que puede generar problemas en el resto de polinizadores. Bueno, esto vamos a ir viéndolo poco a poco. Ya hemos dicho, son 20 sobre 30 científicos ¿no? los que han hecho este, este documento. Y al final del documento, ponen un poquito, hacen un poquito el estado de los polinizadores en España. Y al final del documento, eh, dan unas 10, un decálogo de medidas para mejorar el estado de conservación de los polinizadores. ¿Pero por qué? ¿Por qué hace falta este decálogo? Bueno, lo primero, porque hace falta conocer, ya hemos dicho, a los polinizadores ibéricos por seguridad alimentaria y medioambiental. Os voy a decir que el 90%, el 90% bueno, no, mejor dicho, el 90 de las 100 principales plantas cultivadas necesitan ser polinizadas por insectos. El 90 de las 100 principales especies de plantas cultivadas a nivel mundial. En España, el 70% de los cultivos necesitan ser polinizados por insectos según estos son datos del, del ministerio del ministerio de medio ambiente productos como la manzana la cereza las almendras los tomates el aceite de girasol necesitan ser polinizados por insectos de hecho eh, hay productos que pueden ser por viento por insectos no pero siempre que son polinizados por insectos la calidad del producto es mejor la fresa los arándanos las propias almendras las manzanas según según este este trabajo sí eh, cuando estos están polinizados por insectos tienen mejores productos que cuando que cuando no Además, muchos nutrientes imprescindibles, minerales, vitaminas, antioxidantes, solo se obtienen de productos que han sido poliniz de, que, que han necesitado la polinización para, eh, para llegar a tener a dar fruto. ¿no? Con lo cual, pues ahí vemos la importancia alimentaria que tienen las plantas polinizadas por insectos. Otro punto de los que hablan es que a mayor diversidad de polinizadores hay mejor polinización. Ya hemos dicho que las abejas domésticas son polinizadores. Bueno, lo hemos dicho y es, se sabe no que las abejas domésticas son polinizadores, pero solo es una especie. Y acabamos de decir que a mayor biodiversidad, mejor polinización. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre esto? Bueno, vamos a hablar tres puntos vamos a hablar tres puntos, ¿no? que, han, que han englobado dentro de este, de este punto de a mayor diversidad, mejor polinización. Por un lado, eh, la complementariedad. Por ejemplo, los dípteros moscas que pueden hacer polinización pueden actuar muy bien en climas más fríos altitud, alta, latitud, alta altitud, alta latitud a horas del día que hace más frío estaciones más frías, ambientes más húmedos entonces, ¿por qué es importante tener mayor biodiversidad? o mayor biodiversidad de polinizadores, ¿por qué? bueno, pues si las condiciones en un momento dado son, son duras pues la, los dísteros, en cuanto a frío, los dípteros pueden hacer esa función que a lo mejor otros grupos polinizadores no pueden hacer. Más que ejemplos, los coleópteros tienen vuelos muy largos, de unos 10 metros entre visita y visita de flor. ¿Qué pasa si tenemos que pol pol polinizar flores? que están a una distancia grande, o, o, o lo bueno que es ¿no? la, el cambio genético entre árboles. Si un coleóptero hace desplazamiento de 10 metros de flor a flor y una mariposa la hace de 30 centímetros, pues es verdad que la polinización que puede hacer un coleóptero aporta, aporta muchas ventajas que no las aporta la polinización, por ejemplo, por mariposas. Otro ejemplo, los abejorros. Los abejorros lo mismo. Eh, actúan muy bien en climas adversos. Como hemos dicho antes de los rísteros, lo mismo. Eh, una mariposa a lo mejor no puede estar polinizando un día porque el clima es un poco duro, pero el abejorro sí. Otro, la diversidad de abejas en almendros y el viento. Os pongo este, os cuento este ejemplo que cuentan ¿no? estos investigadores, que en zonas eh, los días de mucho viento los almendros son muy difíciles de polinizar si solo tienes abejas melíferas. ¿Por qué? Porque las abejas melíferas, la abeja doméstica, vuela a una altura bastante considerable y si el día es muy ventoso no pueden volar. Por contra, las abejas solitarias, que son abejas silvestres, sí que vuelan más bajo del suelo más cerquita del suelo y esas sí son capaces de polinizar. Entonces, si el momento en el que los almendros hay que polinizarlos tenemos estas abejas eh, polinizando y el viento es muy grande. Bueno, aunque la abeja doméstica no esté polinizando y tú pienses que te lo va a polinizar ella, pues tenemos estas abejas eh, silvestres que sí te están haciendo esa, esa polinización, con lo cual tenemos esta complementariedad. Si no tuviéramos alta diversidad de polinizadores, no tendríamos esta polinización en los días de viento. Otro, ejemplo, otro punto, aparte de la complementariedad, es la contingencia. ¿Qué quiere decir esto? que cada uno realiza una labor insustituible por ejemplo, las abejas domésticas no son tan buenas ya hemos puesto el ejemplo de los almendros, no son tan buenas no son tan buenas para polinizar en cualquier situación ¿no? eh, hay, es, hay otras especies que son buenas polinizando en ciertas situaciones que las abejas domésticas no llegan como ya hemos dicho, los almendros y los días ventosos entonces se sabe no que las abejas son peores de lo que se pensaba y también se sabe que las Polinizadores salvajes son mejores de lo que se pensaba los últimos estudios de los últimos demuestran eso, que, que las abejas salvajes son mejores eh, de lo que se pensaba ¿no? que frente a las domésticas, que bueno, parece que no polinizan tan bien como se pensaba, que polinizan muy bien, pero hay momentos en los que no son capaces de polinizar, mientras que las, las abejas que, que son salvajes sí que son capaces. Otro ejemplo de grupos contingentes son con las mariposas, los dípteros, los escarabajos, que siempre se han considerado polinizadores secundarios porque son menos eficientes polinizando que las abejas y los grupos de abejas y abejorros en sentido amplio, pero son menos eficaces, cierto, pero se ha descubierto que tienen muchas más visitas a las flores, con lo cual suplen. Suplen el que son menos eficaces transportando polen con que visitan más las plantas. Entonces, lo mismo, tiene una labor insustituible porque hay momentos en los que a lo mejor hay poco polen y que unas, unas especies te hagan muchas visitas, pues te viene mejor que una mariposa o una abeja te haga una visita, se cargue porque no se va a cargar de polen, no hay mucho polen por, por las condiciones que sea. Entonces, tienen esa labor también que no pueden hacer la abeja y lo hacen estos polinizadores secundarios que tienen más peso del que se, del que se creía. Pero aparte de por la complementariedad y por la contingencia, es que hay polinizadores insustituibles. Pongo ejemplos. Plantas con alta especificidad. ¿Qué quiere decir esto? Plantas que necesitan un insecto o una familia en concreta para polinizarse. Y si esa no está, no se polinizan. Ejemplos concretos. Los chirimoyos en Málaga y en Granada. Las chirimoyas. Solo se polinizan por coleópteros de las familias nitidulidae. Si no están los nitidulidos, no hay chirimoyas. El aguacate y el mango, lo mismo, solo los polinizan los sírfidos, la familia sírfidae y la familia tecnidae. Tec, Con lo cual, si no están esas dos familias, no hay aguacates y mangos. Hemos hablado de dos cultivos eh, comerciales. Sirimoya, aguacate, mango, de tres, de tres cultivos comerciales. Pero hay ejemplos de cultivos tradicionales de montaña que les pasa lo mismo. Son cultivos tradicionales de montaña que solo los puede polinizar unos grupos concretos de insectos, porque en alta montaña ya sabemos que mmm, los insectos, pues bueno, las condiciones son muy duras, y solo unos grupos concretos de insectos las polinizan. Si desaparecen ellos, desaparecen estos cultivos tradicionales de zonas de montaña. Otro ejemplo más, las hormigas en climas muy duros. Ya Volvemos a la alta montaña, por el viento, por el frío, y a los climas áridos. Ahí muchos insectos son incapaces de, de vivir bien. ¿Quién poliniza ahí? Las hormigas. Ahí son insustituibles. Si no tenemos hormigas, no hay polinización en las zonas áridas, en los climas áridos y en las zonas de alta montaña. Vale, ya hemos hablado de la importancia de los polinizadores y de la importancia de que haya mucha diversidad de polinizadores. Pues ahora vamos a ir al siguiente punto. ¿Cómo están de, ¿En qué estado de conservación están estos polinizadores? Bueno, pues están en un claro declive y vamos a dar. Nah, voy a dar tres, tres o cuatro datos que dan los, los investigadores también en este, en este artículo. Algunos de ellos, no todos, evidentemente. Hay estimas que dicen que el 40% de los polinizadores a nivel mundial van a desaparecer en las próximas décadas. Imagiros, imaginaros el problema. En Europa, eh, en, en el grupo de las abejas, el 9,2% están amenazadas y el 5,2% de las abejas, de las especies de abejas, están casi amenazadas. Pero, pero lo que llama la atención es que en el 60%, el 57% del... De las especies no hay datos suficientes para saber si están o no amenazadas. Además, las especies que no hay datos son porque son más raras, son más difíciles de estudiar, con lo cual asumo que un porcentaje muy alto de las abejas en Europa, de la especie de abejas en Europa, están amenazadas. Con las mariposas estamos rondando casi el 20% de las especies amenazadas. Y además hay estudios que dicen que hay un 30%, han descendido las mariposas, un 30% desde 1990. Imaginaos el dato. Eh, 20% de especie amenazada y un 30% menos de mariposas en los últimos 30 años. Siguiendo con el grupo de las mariposas, vamos a un caso concreto en España. Se han estudiado 66 especies de mariposas desde el año 1990 y, un, y han desaparecido un 70% de los individuos de esas 66 especies. Imaginaos lo que es. Un 60% menos de polinizadores desde 1990, en 30 años. Tampoco es que sea mucho tiempo. Vale. Y llega a este punto, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué tenemos este desclive de polinizadores? Bueno, por diferentes puntos. Por un lado, los cambios en el uso del suelo que reducen los recursos de los polinizadores, ¿no? La pérdida de hábitat, la fragmentación de hábitat y la degradación del hábitat natural, por agricultura, por ganadería, por urbanización, hacen que haya una reducción en el número de flores, en el número de zonas de anidamiento y en general en el microhábitat donde viven estos polinizadores. Entonces, si no hay flores de las que se alimenta y no hay zona donde anidar, no hay polinizadores. Un estudio en USA. Eh, en, en zonas de hoja caduca, en bosques de hoja caduca, la transformación de estos bosques a zona urbana ha, ha provocado la extinción local en 100 años del 50% de las abejas silvestres. O sea, el 50% de las han desaparecido en 100 años. Lo mismo, estamos en datos y un poquito menos que lo contaba antes de la mariposa, pero, eh, pero así de crudo son: el 50% de las abejas han desaparecido en estas zonas en 100 años. Otro problema es el uso de plaguicidas. Hay muchos plaguicidas que directamente las matan, eso está claro. Y esos normalmente los que matan a los plaguicidas los, eh, los que matan a los polinizadores se están controlando bastante, eso es cierto. Ya no se usan como antaño, ¿vale? Pero hay otros plaguicidas que no las matan. Por ejemplo, el, el, el glifosato, por hablar de uno muy famoso, no mata a muchos polinizadores. Pero sí hay estudios que dicen que eh, interfiere con la flora intestinal de, la, de, las ovejas, de las abejas domésticas, que son las que se han estudiado, haciendo que sean que enfermen muy fácilmente. Entonces, no los matan directamente, pero hay muchos plaguicidas que no matan directamente, pero sí debilitan a los insectos y mueren por enfermedades, por infecciones secundarias o por otro por temas. Entonces, el uso de plaguicidas es un grave problema. Luego, enfermedades infecciosas emergentes. ¿Qué pasa? Que las abejas domésticas o los abejorros domésticos, que también hay abejorros domésticos, tienen enfermedades por la forma de criarlas, por la forma de... Eh, al final no deja de ser un ganado, ¿no? Y ese ganado puede transmitir estas, estas abejas están en el campo. Están en contacto con otras abejas. Les puede transmitir enfermedades. Y esto para los polinizadores silvestres pues es un problema. Porque no los puedes tratar como se pueden tratar a las abejas domésticas. Y otro problema, hablando de estas abejas domésticas, otro problema que igual es curioso eh, y que bueno va en contra un poco de salvemos a las abejas, es que instalar es colmenas de, de abejas en algunas zonas puede ser muy peligroso, y hay datos, puede ser muy peligroso para la fauna de polinizadores silvestres. Pongo un ejemplo. En la zona de Garrigas eh, se, han hecho, se ha hecho un estudio en la que se han puesto colmenar de abejas domésticas, de la abeja melífera, y se ha visto cómo afectaba a los polinizadores salvajes, si los desplazaba o no. Vale, cuando hay mucho romero en flor, al principio de la floración, la floración es alta, no hay ningún problema, hay comida para todos. ¿Qué pasa cuando no hay para todos, que la abeja doméstica desplaza a los otros polinizadores. Entonces, estamos yéndonos al sistemas donde hay el mismo número de polinizadores, más o menos, hay mucha abeja doméstica. Tú te pones a contar y dices, ¿cuántos polinizadores? No sé cuántos. Además, abejas, que son las mejores polinizadoras, ¿vale? Pero he desplazado a otros polinizadores que ya hemos dicho antes. Igual no son tan efectivos. Mariposas, hormigas, eh, coleópteros, igual no son tan efectivos, pero son súper importantes. Porque ya hemos dicho que hay, hay, hay zonas o hay... Eh, eh, plantas que solo las pueden producir unos, unos polinizadores concretos y hay momentos en los que las abejas no son tan útiles como los dísteros, por ejemplo. Entonces es un problema gordo, ¿no? Que no podemos tamponar todo de especies manejadas, ¿no? Principalmente de abeja doméstica, de abeja melífera. Así que mucho cuidado cuando se pongan colmenas en algunas zonas. Y por último, eh, el cambio climático. Ahí no hace falta que diga mucho, ¿no? Directamente afecta a los polinizadores al igual que a todos los grupos biológicos. Además, afecta más a los menos comunes. Normalmente, por lo general, afecta más a los menos comunes, los que tienen menos capacidad para adaptarse. Pero indirectamente afecta también a las plantas de las que viven. Y si afecta a las plantas, pues afecta también, rompe las redes tróficas. Eh, y a lo mejor una planta se desplaza altitudinalmente, porque sí, pero el polinizador en concreto no se puede desplazar. Bueno, que el cambio climático puede estar rompiendo estas estas cadenas tróficas, estas relaciones tróficas y producir graves problemas sobre los propios polinizadores. Si quieres patrocinar este podcast o escuchar tu anuncio aquí, ponte en contacto conmigo en www.jmarenas.com barra contacto. Bueno, y llegado a este punto, ya hemos hablado de por qué son importantes los polinizadores, eh, por qué eh, tienen que haber diferente y mucha biodiversidad de polinizadores, hemos visto el estado de conservación, que hemos dicho que era malo, hemos visto las causas de por qué, algunas de las causas de por qué su estado de conservación es malo, y llegado a este punto, ¿no? Vamos al final, y yo creo que la pieza clave ¿no? del, del manuscrito, o bueno, en el manuscrito, del, del documento este que han presentado la AET, que es el decálogo de medidas para mejorar el estado de conservación de estos polinizadores. La primera medida que, que hablan es de conservar y restaurar el paisaje. Vale. En los cultivos, por ejemplo, romper monocultivos, añadir setas, setos, añadir praderas, añadir bosques seminaturales, ¿qué aportan, bueno, lo que hemos comentado antes, no, aportan flores, alimento, sitio donde vivir, y aparte aportan sitio donde nidificar, con lo cual, eh, entre los cultivos podemos tener perfectamente polinizadores. Entre los cultivos no tiene que ser quitar cultivos, pero entre los cultivos se puede tener perfectamente. Voy a poner un ejemplo concreto, eh, unos almendros en Mallorca, un estudio con almendros en Mallorca. En los almendros que había, zonas naturales alrededor y flores entre los cultivos eran más productivos y más estables. O sea que que tengas plantas y que tengas insectos y que tengas zonas naturales entre los almendros es favorable para los propios almendros. Con lo cual, bueno, no hay que tener el monte, como yo siempre digo, no hay que tener los cultivos como, como una patena en la que solo tengas almendros, ¿no? Eh, hay beneficio de tener eh, lo que los agricultores muchas veces llaman los campos sucios. Segundo punto, y muy relacionado, relacionado con este, aumentar la disponibilidad de flores en el medio silvestre, áreas agrícolas y en ciudades. Es evidente, si queremos tener polinizadores, tenemos que tener flores de las que se alimenten. Ya sea en las ciudades, que... Bueno, hay muchos, ya hay muchos jardines, no hay muchos parques que sí que tienen flores todo el año y hay polinizadores, pero en las zonas agrícolas es más es más complicado, ¿no? En muchas zonas hay que quitar cualquier resto de hierba que son malas hierbas, ¿no? Pues bueno, pues igual no son tan malas hierbas. Y voy a poner otro ejemplo concreto, los arándanos. Hay una, Han hecho un estudio ¿no? con arándanos con bandas de flores al, al lado o, o sin ellas y los arándanos que tienen alrededor bandas de flores son más productivos. Y además, importante esto: la ganancia de, eh, producida, el exceso, la ganancia mayor producida por tener las flores es superior al coste de mantener esas bandas de flores. Con lo cual, no son los que sean más o sea, son más productivos, ¿vale? pero a lo mejor alguien te puede decir, vale, sí, pero es que me, me cuesta mucho más cogerlos o me cuesta mucho más. Pues no, eh, los costes son inferiores a la ganancia que se produce. Con lo cual, entre los grandes, ten, flor, ten, ten bandas de flores. Siguiente punto, tercer punto maximizar la disponibilidad de recursos de nidificación y ovoposición ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ya hemos dicho Hay que tener flores para que se alimenten Y hay que tener un sitio donde los animales vivan Donde hagan sus nidos y donde pongan sus huevos Por ejemplo, las abejas solitarias Las ponen los huevos en el suelo Si tú tienes un suelo limpio donde la abeja no puede hacer nada Porque hay solo piedras pues entre tu cultivo no va a poder anidar ahí una, una abeja. Pero si tú dejas las hojas en el suelo, tienes zonas con hojas en el suelo donde sí puede anidar, pues vas a tener más abejas solitarias. Y ya hemos dicho, por ejemplo, en el caso de los almendros, eh, en momentos de mucho viento, la abeja doméstica, aunque tengas cerca, no puede polinizar porque no puede volar. Y estas abejas solitarias serían las que te estarían polinizando el almendro. Con lo cual, tener hojas en algunas zonas, hojas en el suelo donde estas, donde estas abejas puedan reproducirse, al final repercute, en la calidad de tus almendros y sobre todo en la calidad cuando la te cuando eh, las condiciones son adversas. Si en el momento de polinización, en las en los semanas de polinización hay mucho viento, no hay quien polnice eso si no están estas abejas solitarias que nidifican en el suelo. Otro ejemplo, los linderos. Mantener los linderos entre las zonas de cultivo. De hecho, eh, yo ya hice un vídeo en, en el canal, uno de los primeros vídeos que subía al canal de YouTube de restauración de ecosistemas. Eh, tenemos poquitos, os prometo que iré subiendo más, <risa> más vídeos, de hecho voy a preparar bastantes con este tema, voy a subir más vídeos. Pero bueno, uno de los primeros que subí eh, hablábamos de esto, ¿no? De mantener las lindes. En la nota del programa os dejaré este vídeo, ¿eh? eh hablaba de esto, de mantener las lindes. las lindes. ¿Por qué? Porque es una zona donde hay donde se cobijan los polinizadores. De hecho, eh, yo en mi tesis selecí de restauración de carreteras y hablando de... De, de estos temas no siempre decía que la, la, los márgenes de las carreteras son donde están las especies donde hay, eh, son zonas de de linderos ¿no? donde hay muchísima vegetación natural y donde pueden ser refugio para polinizadores pues pues con más motivo aquí no eh, eh, entre las zonas de cultivo deja linderos donde las especies puedan reproducirse y ahora están muy de moda en las ciudades y en las zonas agrícolas, están muy de moda los hoteles para insectos, ¿no? Que son esas cajas, os pondré alguna foto también en la nota del programa. Son estas cajas grandes, estos estas casas grandes, así como forma de casa, con un montón de árboles, con un montón de tipos de agujeros distintos. Estos son hoteles para insectos, que bueno, que están muy bien, sí, vale, pero para mí, desde mi punto de vista, es algo urbano es algo que queda bien como para que los niños para educar a los niños pero realmente lo que tienes que tener es en el campo no creo que tenga mucho sentido plantar un, un hotel para insectos y ahí iba a criticar un poquito no al propio trabajo no creo que tenga mucho sentido plantar un hotel para insectos entre mis olivos o entre los olivos de mi abuelo pues no ahí lo que tienes que hacer igual es dejar eh, restos de madera dejar árboles viejos eh, donde puedan anidar eh, algunos insectos que sean que vivan en la que necesiten estos árboles, ¿no? Es para hacer sus para poner sus huevos. Y estos hoteles, bueno, están muy bien de manera eh, formativa, ¿no? Para educar a los chiquillos, para educación ambiental, pero no sé yo si son realmente útiles para grandes cultivos y que igual si igual estoy equivocado, igual son súper útiles para, para tenerlos en grandes cultivos. Pero lo más importante, yo creo que en los grandes cultivos, pues tener eso, ya hemos dicho, las lindes, el suelo mmm, disponible para que las abejas puedan anidar. Y la vegetación y la madera, por ejemplo, muerta que pueda quedar ahí, donde estas especies puedan reproducirse. Siguiente punto, el 4. Bueno, eh, no usar plaguicidas, es evidente. Pero no usar, no, reducir los plaguicidas. Solo usarlos en los momentos en los que sean necesarios. Tienes una plaga que puede comprometer eh, la producción de alimentos en un año concreto, en una zona, o puede arruinar eh, eh, la cosecha de un, pe de, un po de un productor ese año y, y ir a pique, pues no, ahí sí que hay que, que usar quizás plaguicidas, pero no de manera estándar, no siempre. Eh, hay, que, hay que tener claro que, que mantener los polinizadores es bueno, pero no solo los polinizadores. No, cuando usamos plaguicidas, al igual que está afectando a los polinizadores, también está afectando a los insectos que pueden estar controlando de plagas. Con lo cual, no solo por los no solo por los depredadores, no eh, polinizadores, perdón, no debería usarse plaguicidas plaguicida de manera masiva y siempre y preventiva no usarlo solo cuando sea necesario pasa lo mismo con los antibióticos se usan antibióticos de manera preventiva y estamos, y estamos generando en la, en la ganadería muchos problemas de resistencia a antibióticos pues aquí no serían resistencia a plaguicidas y no va bien que estamos acabando con, con nuestros polinizadores y en este caso también con los insectos que te pueden estar haciendo de control de plagas venga vamos con el vamos con el punto 5. si este costipado que tengo me lo me lo termina, me lo permite que ya me estoy quedando casi sin voz lo que tiene hablar solo el punto 5 es fomentar una agricultura sostenible. No estamos hablando de agricultura certificada ni nada, sino sostenible. Cambiar los monocultivos, los monocultivos por zonas mucho más diversificadas, por motivos obvios. Eh, no solo por la polinización, sino también por el control de plagas. Dejar zonas de malas hierbas, lo que, es, lo que tradicionalmente se consideran malas hierbas, pues no, dejar estas zonas que no son malas hierbas, sirven para el refugio de polinizadores, sirve para que estos polinizadores tengan alimento el resto del año cuando no están polinizando nuestros cultivos. Y es importante, y esto os habla, ¿no? y a mí también me parece muy importante, incluir estos temas en las certificaciones. Una certificación, de por ejemplo, de respeto a los polinizadores o de respeto a los insectos, que vaya más allá a la simple, a la simple certificación de agricultura ecológica, que ya sabemos que al final no deja de ser intensiva, pero en el ecológico, que es algo mejor, sí, pero hay otras prácticas quizás mucho más interesantes y que no están certificadas a día de hoy. Pero es verdad que esto requiere de políticas amplias y no depende de agriculturas concretos. Así que eh, aquí, esto, este fomento de agricultura sostenible, eh, pues a nivel europeo podría ser perfectamente, ¿no? Pues que se incluya en la PAC, por ejemplo, que se fomente este tipo de agricultura. Al igual que muchas veces se dice no, que se incluya la, la agricultura ecológica, que se fomente más. Pues yo, más que el certificado ecológico, que al final, bueno, ya digo, no deja de ser un certificado que puede no ser muy, muy sostenible, sino que yo abogo no porque haya certificado de agricultura. Eh, sostenible, ¿no? Como serían esto de apoyo a los a los polinizadores o de respeto a los polinizadores. El punto 6. Realizar acciones de sensibilización y educación sobre los beneficios que los polinizadores silvestres proporcionan al ser humano y al medio ambiente. Pues sí, pues evidentemente, es evidente, es evidente que, que hay que llegar a la sociedad y hay que decirle que los polinizadores son necesarios, son imprescindibles. Yo en este podcast estoy haciendo eso. Estoy diciendo, eh, lo que pasa es que quizá quien me esconche este podcast pues lo tenga claro, pero si lo estás escuchando y crees que puede aportar algo, aunque igual es largo, pero bueno, si crees que puede aportar algo... Eh, difúndelo difunde este podcast este en concreto el, el episodio 21 el que hablo de polinizadores hombre si te gustan los demás pues también los demás pero este en concreto difúndelo porque porque igual eh, son diferentes formatos llegar a la gente no en esto sí yo es verdad que diferentes formas de llegar a la gente igual a, a alguien no le llega una imagen pero sí que le llega un podcast porque lo está escuchando de fondo mientras que friega los platos como me decían el otro día eh, te estoy escuchando mientras que estoy fregando los platos eh, bueno, pues a lo mejor esa persona que me escucha fregando los platos dice, uy, pues igual no tenía yo tan claro este tema de los polinizadores. Mándaselo como digo yo siempre, el ejemplo, no, mándaselo a tu amigo informático, no, para que para que, que pueda estar un poquito sensibilizado, pero no puede, pues quizá no conozca todo lo que aportan ¿no? los insectos salvajes a, a, a la agricultura, ¿no? Y la importancia de, con, de, de mantenerlos y de conservarlos en buen estado. Así que las, las labores de sensibilización imprescindibles y ya digo, yo con este podcast intento hacer eso, ¿no? Eh, sensibilizar con este tema. En concreto, en, en este, con este tema. En otros, pues, con informar y, 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 y divulgar y, y comunicar pues otro, otros temas. Y hoy estamos con un tema, pues, yo considero más de divulgación. Siguiente punto. El 7. Legislar, legislar la protección de las especies más sensibles. Evidente. Si quieres conservar, lo primero es donde tengas problemas de conservación, pues legisla para proteger esas especies. Voy a poner un ejemplo. Una colmena, y hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no? En zonas degradadas, ya hemos dicho que si metes una colmena en una zona degradada con poco con poco recurso de alimentación, y esto sería legislar, legislar que no metas hay una colmena, ¿por qué? Una colmena puede estar desplazando a 90.000 polinizadores salvajes. Más o menos de media, ¿no? Es en Una, una sola colmena, 90.000 polinizadores salvajes. Si estamos en una zona degradada en la que hay pocos polinizadores, no metas una colmena porque te estás cargando esa biodiversidad tan importante. Igual, en un momento dado, esa colmena sí es verdad que te mejora el cultivo que tengas cerca porque te lo puede mejorar, las condiciones son buenas, te viene un año buenísimo, ¡pum! Perfecto. Ahora bien, amigo, y si al año siguiente, o a los dos años, cuando has desplazado a esos 90.000 polinizadores salvajes... Si viene un año frío en los que necesitas a los dícteros para polinizar. O si viene un año ventoso en los que necesitas a estas abejas salvajes eh, solitarias para polinizar. Bueno, pues eso es importante no la legislación. Antes hablábamos de sensibilización y ahora de legislación. Eh, pasa lo que siempre, ¿no? Sin las dos patas normalmente la cosa no funciona. Siguiente punto, el octavo. Ah, bueno, no, en el 7 que se me quedaba una cosa aquí apuntada, que tengo aquí apuntado y se me quedaba un tema... Eh, la dispersión de parásitos, lo mismo, hay que legislar para que no podamos o no se pueda meter o minimizar, ¿no? Que, es, que estos parásitos que puedan tener las especies cultivadas, ya sean de abejas, ya sean de abeja doméstica, de abeja melífera, como de algunos abejorros que se, que se cultivan o que se cultivan, que se que se crían, ¿no? que como como ganado, ¿no? Como decía un amigo, yo soy ganadero, tengo abejas, pues y que estos parásitos no vayan al medio, no vayan al medio a, a, a transmitírselos a estas abejorros salvajes que pueden estar, no tienen antibióticos, no tienen esos cuidados que pueden tener los los salvajes, los domésticos. Entonces legislar para eso pues también es, también es importante. Ahora sí, punto 8. Potenciar la coordinación de los trabajos de protección y de restauración evidentemente o sea si no tiene nada sentido si todo no se hace en conjunto todos los siete puntos que hemos dicho anteriores si no se hacen en conjunto pues tienen menos menos sentido eh, que si se hacen en conjunto en este punto el punto 8 lo que te está diciendo es eso que todo lo anterior lo hagas de una manera coordinada y, y en conjunto punto número 9 mejorar la educación ambiental impartida a los agricultores también es importante el punto 6 hablábamos de sensibilización y educación en general a la población. Y yo he dicho que este podcast es bueno para eso. Este en concreto, este programa de este podcast. Perdón. El punto nueve eh, se marca un objetivo claro. Los, los agricultores, porque son los que viven de los polinizadores y los que tienen que entender que son imprescindibles tener polinizadores para tener cultivos más productivos, más estables, mejores cultivos. Además, la mayoría de cultivos a día de hoy que se consumen a día de hoy son polinizados por polinizadores y que entiendan la importancia de los polinizadores salvajes, que no solo las abejas domésticas les sirven. Y aparte, una vez que lo entiendan, que sean capaces de decir no, no, voy a dejar zonas entre mis cultivos, en las lindes, en estas zonas de piedras que no puedo sembrar nada, que es poco productiva, en, estas, en estos bordes de los caminos, aquí tenemos cunetas, voy a dejar que crezca la vegetación salvaje y... Y que me sirva, y que me sirva para, para atraer polinizadores para que los polinizadores completen su ciclo vital para que coman en el momento en el que, en los momentos en los que no hay cultivos, y que después me ayuden a a mis cultivos. Esto es importante, no solo que lo entienda toda la población, sino que, que haya campañas específicas con los agricultores. Y aquí os voy a poner un ejemplo, y ya casi que estamos acabando. Eh, yo en octubre del año 2018 hace seis meses estuve eh, en un congreso de restauración de zonas de, de, eso, de zonas bueno era de, de zonas rurales restauración de zonas rurales y una y la salida de campo estuvimos viendo diferentes zonas agrícolas era en la mancha era en Alcázar de san juan ya digo en este en este podcast ya os hablé de ese congreso bastante hicimos tres tres programas sobre ello y me gustó mucho cuando fuimos a ver una finca, fuimos a ver una finca con la FIRE, con José María Rey Benayas, bueno, y con todos los investigadores, no pero era una de las fincas que ellos llevan, y con los técnicos de la FIRE, eh, con Fernando y con Miriam, y fuimos a ver esta, esta finca y me encantó porque uno de los agricultores que estaba allí, que a mí, mejor testimonio de todos, me pareció aquel, no era un científico hablando, como llevábamos escuchando días, no era un técnico de la administración hablando, como llevábamos escuchando todo el día, era un agricultor. Que se había convencido, una agricultoría mayor, que se había convencido de la importancia de tener unos setos, de tener. Y, y este hombre, vamos, eh, no creo, o sea, que, que. Vamos, no creo, él lo decía, que él antes no era así, pero que se le, había, le habían informado, se lo habían contado, y él se había creído el proyecto de mantener setos vivos alrededor de los cultivos, y era quien llevaba en la conservación de estos setos vivos en estas fincas, en estos olivares que había allí y la verdad es que me gustó mucho, ¿no? Porque no era el científico, no era el propio José María Rivenayas hablándonos de esto, no eran los técnicos de la filera, el propio agricultor toda la vida dedicado al campo y que ahora se dedicaba eh, seguía dedicándose al campo, pero con otra visión totalmente distinta de la que tenía antes y de la cual ahora se la creía completamente esta visión. Hace 20 años ni de coña hablar de polinizadores ni de, ni de setos vivos alrededor de los cultivos, ni de nada. Pues bueno, a mí me gustó mucho escuchar aquello Y eso fue porque se ha hecho un trabajo bien con los con ciertos agricultores, se ha hecho un buen trabajo con ciertos agricultores y entienden este problema y entienden cómo dar soluciones a estos problemas no de falta de polinizadores en el, en el campo. Y por último, el punto número 10, no podía ser otro, siendo además un artículo hecho por investigadores, que era es impulsar la investigación y el conocimiento sobre los polinizadores silvestres. Evidentemente, si no se conoce, no se investiga, no se pueden plantear medidas, no se puede saber en qué momento están los polinizadores, si hay declive, si no, si el glifosato le afecta a las abejas, si no, si se necesita investigación. Punto 10, investigación y conocimiento sobre polinizadores silvestres. ¿Era evidente que este iba a ser el último punto? Era evidente. Además, ¿por quién ha hecho este trabajo? Que son todos investigadores. Y ya hemos llegado al final. Al final pensaba yo que se me iba a quedar más corto, pero 40 minutos del programa hablando de polinizadores Espero no haberos aburrido, espero que hayáis llegado al final. Ya sabéis, si os ha gustado el programa, como ya os he dicho, compartidlo y suscribiros en Evox, en Spreaker, en iTunes, allá donde nos estéis escuchando. Suscríbete, valórame con 5 estrellas. Si quieres dejarme comentarios en la nota del propio programa, no los puedes dejar o mándame un formulario de contacto a restauraciondecosistemas.com barra contacto, también los recogeremos. Pero bueno, en la nota del programa, abajo programa 21. Abajo del todo, tenéis un formulario, tenéis unos comentarios, ahí podéis comentar el programa. O donde estés, en iVoox. En e si estás en iVoox, e coméntamelo en Evox. Si estás en explíquers, coméntame en explíquers No tengo ningún problema. Me gusta tener comentarios en diferentes sitios. Y os espero el miércoles que viene. Dicho esto, os espero el miércoles que viene en un nuevo programa de, de Oikos. Adiós.